0: 欢迎收听尼克海波浪。大家好，我是尼克。大家好，我是 Harris。
1: 我们很久没有录音了耶。<笑>我们上礼拜放空，这跟拖延病有关系吗
0: ？好啦，我觉得不是。嗯
1: 、这两个礼拜都蛮忙的吧。<笑>今天其实 Nick 他是有定了一个主题，想要稍微聊一下的东西。那为什么会想要聊这个东西？主要是因为。其实我们这一阵子以来，也陆续听到蛮多的声音，跟我们讲说：“哎，在哪里听到关于我们的什么事情呢、啊？”有些是还蛮正面的，我们也是蛮感激，就是给我们这样的支持、跟鼓励、跟肯定。当然，也有些是比较不是那么好的层面。但是，今天为什么会想要来聊这个东西？最主要，我觉得是因为不管怎么样，每一个故事都有两个面向。我们不能只单听其中一面讲的什么东西。那在这个事件中，我们也是一个当事人。那我们也可以来讲一下，我们在这个事件中自己经历到了什么事情，自己经历到了什么样的体验，这样子。所以我们最主要今天是要来聊这个东西，讲的好像有点可怕。对，我觉得大家听小说是发生什么事情，<笑>没有什么的、嗯，就是稍微聊一下而已嘛。对、啊、对，最主要是要来聊一下、嗯，呃，当初为什么尼克会想要会选择去 I HDS 去学习人设图系统这样子。其实
0: 要定这个主题之前，我觉得是刚好有一个机会，因为。我们身旁有一个朋友，然后他前阵子就去台北见了他另外一位朋友。那那个朋友他是在演艺圈里面工作的，他是个导演。他其实很喜欢人设图，然后他就跟我朋友聊天互动，就问他说：“诶，你那个朋友是不是在国外认证的？我听说他一些事情。”然后我我我那个朋友其实跟我认识蛮久的，从他当兵退伍到现在，我们应该认识了七八年有了，所以。他跟我分享的时候，我也我其实有点惊讶。我惊讶的事情是，这不是第一次我听到，因为其实如果第一次我听到，我会觉得这没有什么。就是我们人出来混，终究就是会有一些流言蜚语，或是我们终究就是会有一些故事，因为这就是必然的。这根本就没有办法去呃，你没有办法一直去捍卫你自己的立场，或者你想要去说服别人。所以我也不是倾向于做这种方式的人。然后在这更之前，其实就是有在地机构的学员，然后他是在上那个专业课程，我不知道是 P t L two 还是 P t L 几，我忘了。然后他是说他在线上进行的时候，有人贴了我们的网站，就 Ref 台湾的网站。那当时负责人他们就是也是描述了一些故事。那这个故事其实我在那个当下我很想知道，就是诶他说了什么，他描述了什么。只是当我隔天睡醒之后，其实我有一种就是。我觉得说了什么不是重点，因为我们就是不开心嘛，我们就是有一些故事，所以无论他说了什么样的内容，其实对我来说我没有影响，就是我不应该去在意这件事情。但是我很感谢那位同学跟我分享这件事情，因为我觉得那个时候其实，在更之前都是有一些陆陆续续的故事在发生，都是关于我们对付台湾，然后为什么会有这个对付台湾，然后有些人会觉得，哎、欸。你们就是想要来比拼啊，你们就是想要来夺权，或者你们就想要争一个可能位置或什么之类的，反正不管，我觉得这就是人嘛，反正人性这种事情难免的。那当我听到我那个很好的朋友跟我讲这些事情的时候，我们其实在通电话结束的时候，他就鼓励我说：“我觉得你应该把你的事情说出来，你应该分享给大家知道，不要只让大家单听一个面相。”因为你也是有花钱上课，你也有你的故事，你有你的经历，那你应该让更多人去听听看你的声音。即便虽然说你现在不是很有名气啊，或是可能没有人知道你是谁，可是你要为了你自己。就是我们可以在这个时候，就是至少自己去保护自己。所以其实这件事情让我那阵子就非常焦虑。为什么上礼拜没有更新？就是因为我还不确定我要不要做这件事情。我还不确定我到底要不要跟大家分享这件事情，因为我脑袋是有很多恐惧的。我必须说，就算我们是个分析师或引导师，我们知道了，然后看懂了，不代表说我不会恐惧，我不会紧张，我不会害怕。我的脑袋有很多种声音，就是当我分享了，会不会有人说你在装可怜，或是当你分享了，会不会有人说你都在演戏？当你分享的时候，会不会有人说哦你怎么样怎么样？其实都会有这种声音。其实这些声音都是来自于我自己看待我自己的。我可能担心我自己，或是我自己的恐惧，或是我很害怕，然后我不想要去沦落人家的口舌里面。可是当我脑袋这样想的时候，另一个面向是：，可是我如果不说，我如果不分享，其实也就没有人会替我说，也不会有人分享。因为在我的生命过程里面，从我认证引导师到现在，其实很少人来问我：，你当初为什么要设立 RIF 台湾？然后你为什么取这个名字？你的背后有什么故事？我觉得这个故事就是，我现在有点难形容，是因为我觉得有点尴尬。就是我们套人设图系统里面来说的，就是乱说啊。如果你是一个生产者，你来到这个世界上，你是有机会去回应来到你面前的人事物；如果你是一个投射者的时候，你是有机会收到别人赏识、得到邀请的。可是，当你是一个显示者的时候，你必须在你的生命中去主动去拿取，或是去争取你要的东西。其实我我觉得我这这几年来的过程都有点就是采取被动的，就是反正我就做我的事情，因为我很喜欢这个系统，所以我就采取被动的方式。可是当上礼拜在想这件事情的时候，我真的有一种感觉是没有人会来问我，没有人会知道。其实相对来说，就是我们这些身旁比较熟的朋友，大家可能都有类似的经验或是经历，然后大家聚集在一起。可是相对情况之下，从来不会有人想要去主动了解，说是去好奇这件事情，因为大家已经带了一个预设立场，或者大家已经接受一个单方面的资讯的时候，相对来说，这个过程是一个我不想要去面对的状态，因为我觉得花时间花力气去辩驳，或者说去你去描述你自己的时候，我都觉得有点吃力不讨好，因为我们我自己的生活，觉得我已经。很多事情要做，然后我我其实绝大部分很多时间都需要很慵懒的状态，因为我的身体状况并不是很好，所以我需要很慵懒的保持我的体力。<笑> Aris 就知道他在对面笑，就是我其实绝大部分都是很需要休息，然后我我又想做好我自己的事情，但就刚好朋友那个询问的机会，所以我就想定了这这个主题。那为什么会去国外学习？其实一开始在。我应该说一开始在接触的时候是2013年了，台湾市场没什么好选的，其实就只有那一个。如果你想要走正规的，那你就必须要去做这件事情。但是其实我真正投入是2017年，其实那个时候2017年它的市场性大家还是比较局限在这样的环境之下。因为我做个人解读是在那个2015年，我是在台湾做的，所以整体上来说，我跟这个机构的关系非常的有渊源,源，就是就是从以前到现在基本上都是。所以其实他们有一些。比如说，那个时候外面就会有一些人说，他们就独占市场啊，然后他们就是不想分享知识啊。其实已经多多少少都有些声音了。那个时候，其实，在2016 2017都已经有那种官方跟非官方的声音了，也并不是说只有近期才有这样的声浪。其实他们一直都有。但对我来说，我觉得我都想学，而且这是我生命中第一次想去投入学习、投入身心的领域的。所以我算是想很久，我考虑了很久，然后我才决定去的。我就在2017年的时候就去上了基础课程的第一个阶段。可是我那个时候也蛮白目的，因为我上了第一个阶段之后，要准备上二阶，然后跟我同学就不是同学，跟我朋友分享了很多事情，然后我们就在聊啊，然后我朋友们他们就会想说。哎，那如果他们不是像外面讲的那个样子，就是说他们想要独占市场啊，或是他们并不是这么的垄断的时候，那你去跟他们应对、回话、回复，或是你提问问题，或是他们给你的感觉、态度是怎样？就是他们其实是询问我的感受跟观察。我觉得这这是一个很好的提问点，因为其实我当下在那个课程里面啊，比如说学生们提问啊，或是我其实有很多脑补的问题。我比如说，现在我面对一些刚学习 Human Design 的一阶学员，其实大概就像我以前那样的状态，我们头脑有很多想要知道的问题，我们有很多想要知道说，怎么样可以成为一个分析师，或是怎么样可以成为如何如何的人，或是怎么样可以更正确运作自己。那我记得很有趣的事情是，我在上一阶的课程的时候。一开始进去，然后那个老师就问你说：“有没有人是想要成为分析师的？举手。”然后我看有些人大家都举手哦、喔。其实我当下是有点挫折的，就是我有点傻眼，就是诶、欸，原来大家都想要成为分析师、喔。我以为大家是在生命中有困惑才来到这里的。因为像我自己，就是我在生命中里面太多没有办法让我平静的状态，然后我很想搞懂我自己怎么了，所以我当下其实也没有想说要成为分析师，或是。要走上这条路，我只想知道我自己是个怎么样的人。所以，当老师提出那个问题的时候，其实就像我朋友说的，我在那个当下的感受是什么？其实我当下会觉得，哎、欸，所以这个是一个职业嘛，就是这是一个职业在培训大家的概念嘛。然后我也观察了，就是比如说学生们在问问题，可能有一些问题他真的非常的笨，或是有些问题你听起来就会觉得，天啊，这问题你也要问？可是我我觉得，在我自己的状态里面，我现在知道说没有笨问题。以前以前比较不懂事的时候，我们就会带着这种想法，就是去看待周边的人。可是当我经过 HDS 老师的洗礼后，我会发现他们对于所有的问题都非常有耐心，而且他们就是也不会排斥学生问任何问题。所以在那个过程里面呢，我算是一个一直在一边观察这个环境。可是真正让我觉得有点疑虑的事情是，这个上课的节奏太快了，而且我一直给我的内在一个感觉就是。这个课程架构是不是有点不一样？然后我说不出来的怪，我不知道为什么，我就是有一种他说不出来，可是我不知道我要去哪里找答案。所以那个时候我邀请了 Harris， 就是帮我翻译了信件，然后我寄去了 HDS 给 Linet， 然后 Linet 就回复我，他就建议我是你是情绪权威的人，你需要找一个适合你的老师。然后适合你的感受，就是你必须去 match 到一个你你觉得你感觉他 OK 的人。可是你知道这这话有多荒唐？就是那个时候整个环境底下，你也只有这些人可以选，你根本没有得选啊！但是我我后来觉得好，至少在这个方面，我还是得到我的答案。所以我后来继续上三阶，然后继续上，就是后面有很多什么工作坊啊。我觉得最大的爆点，为什么我不想要在台湾学，想要去 HDS 是2018年的时候，台湾这边邀请了 Marian 老师来来台湾开设那个 immersion， 就体验你自己的课程。那天的课程是要去新竹上课，它是一个就是有过夜的行程，所以我那时候是从台中开车去新竹，一大清早，然后我在快到那个饭店的时候，我就在山下看到一间 s a v e n 反正我就买了早餐，因为我也就没吃，反正我就买了。然后，当我到了会场，我想说还有点时间，我要去吃早餐的时候，我就在外面的一个小桌子自己独自坐下来。其实我并不是一个很会跟人互动的人，就是陌生的环境啊，或是在那个情况下，我也不知道跟谁互动、跟谁聊天，反正我就做自己的事情。因为那个班级有八十一个人，那个班是个非常大的班级。然后，反正我坐在那里吃早餐的时候，那个时候学院的工程师他就忽然看着我，就对我说。为什么你有早餐可以吃？然后我心里想说，为什么我不能有早餐可以吃？我就跟他说，我自己在山下买的，因为我开车来的。他就跟我说，凭什么你可以吃早餐呢、啊？我们都还没有吃早餐呢、欸，你为什么可以吃早餐？其实我当下有点错愕，就是你没有吃早餐跟我什么关系？我们大家。都是有年纪的人，你没有吃早餐，你应该自己去解决这件事情，你应该自己去想办法，或是这不是我的问题，你你为什么要问我？然后为什么要来限制我？所以我当下就是有点挫折，就是我不知道回什么，我也不知道怎么样面对这种人。后来在地机构的负责人就跟他说：“诶、欸，你不要这样跟一个显示者讲话。”得，那工程师就说又没有关系，反正他是一个很弱的显示者。我比如说，我其实听到这句话的时候，我当下的身体的反应就是整个情绪是飙高的。而且我来学人设图，就是因为我觉得我的情绪上，或是我自己的状态内在，我没有办法很摸透。因为就像像他那样的一句话，我就会情绪来到了一个高点，我就会觉得是我的问题，我会觉得是不是我脾气不好，我修养不好，我为人不好，我其实很多时候脑袋都是在批判我自己的。可我当下就是赶快离开那个位置，因为我发现我的内在情绪状态已经飙高了。我发现我没有办法克制跟压低我那个情绪，因为那个愤怒真的很像一股火山喷泉一样，就是从你的内在一直爆发，然后你就忽然就是什么东西你都觉得糟透了，然后你有一股愤怒真的在你的体内。我那个当下因为有学习，所以我会觉得哦，我我可能会觉得我现在在飞我。我现在就是在那个状态，然后在地机构的负责人就有来问我，他就说：“诶、欸，你你还好吗？你看起来有点不太 OK。”然后我真的觉得好，因为我那时候知道我要告知，所以我真的觉得我应该要说出来，我不要把这个情绪带在我的体内。我就跟他说：“我觉得刚刚那个工程师讲那个很不合理，因为我自己买早餐这件事情为什么不行？然后为什么要用什么很强的显示者、很弱的显示者来来描述？然后这个风气其实。”在其他课程里面就有诞生，就是有这样的风气习惯，在那样的环境里面，其实学员发问太笨的问题也不 OK， 或是说有时候就会被开一些很奇怪、莫名，我不知道那到底是什么样的环境。就是这是个身心灵的环境，我们是人没有错，可是有些时候那个界限，我觉得没有很清楚。那我特别是会觉得，如果今天是一个老师在引导的时候，他也这么做的时候，那个界限就没有很清楚，因为我记得很清楚是。我在这个之前其实上了一两堂课，都有被贴过，就是很弱的显示者。然后是我在地机构负责人讲的，然后我那时候就跟我那个三届的同学说，我其实还蛮不喜欢这个说法的，我觉得那个让我感觉很不好。然后我只是私底下跟同学们说，顺分,分享我的感受。所以在那个当下，我就直接跟他说：“诶、欸，那个是其实是你先开始的。”然后他就说：“没有啊，那个是别人先说的，所以大家才这样子。”我也觉得我没有想要辩驳这件事情，因为这些都不重要了，因为事情已经发生了，然后现在已经这样了，谁谁到底为什么会这样，我都觉得在那个当下不是重点，反正那个课还是要继续。你知道，当我去上了课，然后到了中间有休息的时间之后，那个工程师就走过来跟我说：“诶，强哥，对不起啦，以后都叫你强哥。”你就会觉得一个四十岁的人，一个四十岁的一个中年男子，然后他的道歉是用。哎、欸，强哥，对不起啊，以后都叫你强哥。就是他的道歉，他并不是真的知道他自己做了什么。那我这个当下的感觉是，我觉得无所谓了，因为我觉得人真的是有各种面相。那我只知道说，这样的人，就是我不要太亲近，我不要太靠近他，我就远离他。所以经过这样的事情之后，刚好那天 Mary 老师就聊到了显示者，他就说，显示者的愤怒是存藏在生命里面的。然后我就我就举手提问了这件事情，我就说：“哎、欸，之前就是那个在地机构负责人都会说我很爱生气，我很愤怒，看起来就是很愤世嫉俗的样子。然后他总是告诉我我很愤怒，所以这样子的愤怒是正常的吗？还是就是怎么了？我我其实真的很想搞懂我自己，所以我就提了那个问题。结果没多多久，下一秒我在八十一个人面前，我就被彪骂，就是被讲说。”你你你提问这个
1: 问题，等一你要讲清楚，不是那个老师骂你，
0: 不是 Mary 老师骂我，是在地机构负责人骂我。就是说我提这样的问题，然后因为可能他可能也连带，我不确定他是不是连带早上的那个工程师的事情，以为我提问这个问题是想要故意给他难看。其实我并不是想要把这两件事情连接在一起，我只是想要知道，哎，显示者的愤怒到底是怎么一回事？因为我觉得这真的很重要。其实显示者没有想要特别的去。呈现一个很愤怒或者想要去伤害别人的样子，我们真的是想要保持一个平静跟平和的状态，只是要维持这个平静跟平和的时候你，你你会觉得非常非常的难。那你当然是要了解你自己啊。所以我其实当下提问之后，我以为我会得到答案，就是反正我就是被骂，然后被骂之后，我当下也不知道说什么，我只能告诉他说：“诶，你不要放大我的情绪，我没有这么生气。”然后我安抚着那个负责人的情绪，可是。在这个过程中，每个人都看着我被骂，然后整个空气就像凝结一样。我我其实当下有真的蛮挫折，我不知道为什么我花钱来上课，然后提问问题，我一大清早要先被羞辱說，说我为什么我不能吃早餐，然后还要就说我是一个很弱的显示者，然后我提问问题的时候要被别人骂说，就是那个状态。其实我现在的情绪，我会觉得我不知道我不知道我做错了什么。其实我讲真的，我不知道我我我应该怎么办。所以在那个当下，我还是告诉我自己，我要完成那几天的课程。可是之后那几天，或是面对这些人，其实都是一种比较冷眼看待的啊，或是就是完全没有想要理会的。也因为这样的事情，在那个当下，因为 Mary 老师想要搞懂说发生什么事情。然后为什么为什么忽然气氛就变了？因为整个环境的磁场的情绪就变得非常的紧绷，而且非常紧张。在那个当下，如果是那个情绪没有定义的人，一定都当场非常想死。因为我有同学，他就是他就说他在那个当下，他非常想要逃出去那个环境里面，他觉得那个张力真的太大了。然后，当我被骂的时候，当我被在地机构负责人说“你不要觉得显示者怎么样啊，或是呃什么生产者都可能想要像显示者这样啊”，就是有一种在分什么高低之类的那种话术，就那种阶级之类的。可是其实这些阶级或是那种大家觉得好像显示者很棒，其实都是这个环境里面大家没有去厘清、没有去了解，大家会以为显示者好像可以想干嘛就干嘛的。其实，在在我自己的内在感受里面，其实我真的觉得并不是这个样子，所以我提问了，我好奇了。结果我在那个被指责当下，然后 m a r i a n 就跟那个在地机构负责人说：“说你不可以对显示者这样讲话，因为你这样子跟显示者沟通，基本上你就是输了。”然后在地机构负责人他就很生气，就跳起来就说：“我不觉得我输啊，我没有觉得我输了，我哪有输？我觉得我没有输什么。”你知道 Mary 老师在讲的是一个能量场域上的一个形式，因为在这个类型里面，在这样的环境互动底下，其实你要去跟显示者互动，你要跟他去理解，你其实用你的建骨回应，你用你的方式去告诉他，其实显示者就听得懂，就可以理解了。但是在那个当下，是比如说控制、责备、命令或者怒骂这种字眼的时候，我比如说我在那个当下我是没办法听进去的，我也被骂的莫名其妙。我会有一种，我为什么花钱要来上课？我为什么要花钱来找我自己？我觉得我离我自己更远，我觉得我好像不应该出现在那里的。那是我那个当下所有所有的情绪，然后我那个当下所有的经验，可是我还是把那个课程完成了。在那个课程之后，我真的决定我不要在这个环境里面了。我想要去 IHDs 连线上课，因为在我之前上三阶的课程的时候。我们其实上课的过程里面，老师也就是一直说 HDS 是学店，基本上你只要缴钱，你就可以拿到认证了。然后 HDS 就只是想收钱呐、啊，然后他根本就没有很认真教啊，基本上就是一个听起来，你去在当下去听这些对话，你会觉得哦，原来 HDS 就只是一个拿钱就可以认证、拿钱就可以怎么样的地方，然后你就你就接受到这样的资讯。可是我自己是一个很喜欢思考，或是我很喜欢质疑。我觉得我天生就是白目，就像我一阶的时候，我也做过，就是去询问说：，哎、欸，如果英文不好的人要怎么认证七阶，或是在这个环境底下，有些人他们可能真的很想要知道更多的时候，我就是会有一些想要沟通，或是想要了解。但是这这些行为在别人眼中就是白目，你就是白目，没有别的。嗯
1: ，那不是这样吧
0: ？我不知道，但是。<笑>我我在当下想的是一个状态是，如果我今天 I H D S 是个学点，然后是个缴钱就可以过，缴钱就可以怎么样怎么样的话，那相对来说逻辑上来说，所以这个机构这个认证，就是我们老师这个认证，其实都是花钱去买来的认证嘛，嗯、嘛然后都是花钱不用靠努力就可以获
1: 得的嘛。这比较合逻辑吧，因为讲这句话，我第一个会想到就是，所以那你的认证是哪里来的呢？对
0: ，其实我在那个当下，<笑>他在讲的时候，我有很多的怀疑，我有很多的困惑，就是一个国际培训组织，可是在这边他却被批评的这么难听的时候。那那个国际组织它的公信力，或是它到底有什么作用？那我们为什么要去相信这个国际组织？那为什么我们在台湾这个组织又是经常扛着，就是说，哎、欸，我们是官方官方认证的，或是我们是 JoVian 阿凯里面的什么一个授权的？就听起来这是一个官方，这是往内互打，不用钱，反正就是。大家都在赏自己巴掌的感觉，我必须说，这就是网内互打。可是你会觉得这很奇怪，因为其实台湾在2017年那个环境底下，已经官方跟非官方已经吵得沸沸扬扬的，就是很多问题了。只是你会发现在，在、哦、官方里面还要自己打自己，对，就是官方里面自己还要在自己打自己哦。<笑>你就会觉得天啊，这真的是一个我没有办法理解，我没有办法去想懂权力人性这件事情。那我后来就决定，我想去 I d s 这也是促成我，就是我有两个动机，一个是我反正我被骂了，然后我真的被骂的莫名其妙；，另外一个是我想要去体验看看那个收钱就过的地方是什么样
1: 子。嗯、那那时候你写信去，你是应该是用写信的吧？你去问说，如果想要知道更多知识，可是英文又不好的话，应该怎么办？那你得到什么样的回应呢？我那时候写信就是直接跟林奈特说，不是不是，我是说啊、嗯，你不是写信跟那个在地机构的负责人问询问说
0: 啊、哦嗯、<笑>他就直接说如果你英文很差的话，那你就等我们整个期间课程培训出来啊。那你英文能力不好的话，你不可能要求说对方的英文能力要求要下降，因为你能力不好，你就只能配合嘛。你我觉得他他在信里面讲的。好，我觉得也合理，就是我思考过这件事情，就是的确英文能力不好，那你只能在台湾的环境里面等。你在这个过程，你不可能去要求对方说，哦，因为我们能力都不好，所以要下架。我觉得可以，这封信可以。所以其实我会觉得，我写那封信算是我白目。为什么会这么说是？是的确这里面有很多不合理的问题，可是我只是想理清。其实，在那个当下，也是我自己想要知道的一个状况，就是。这个老师对于大家去国外的态度是什么？因为他其实对外都会说他很支持啊，很 OK。可是台湾那个时候就有一些他曾经的学员，然后去国外上课了，然后这些人都被他骂，都被他讨厌，就变成这些人都是他来找茬的。<笑>所以我只是想知道，就是我收集起来的一些情报资讯，或是我听到的故事、嗯、，match 起来到底这个拼图长什么样子？所以我后来就去上那个 IHS 的课程，我那时候就邀请你陪我重新上基础课程啊。我必须说很感谢你，那个时候答应的很快，<笑>就是接受这个邀请，然后我就是重新学基础课程，重新去理解我在台湾上的一些知识架构。像那个时候我们在上爻线的时候，人生角色的时候，我们都说六爻人在三十岁之前是三爻嘛。然后那个时候在课堂上，大家都会说，那比如说三六或六三的人，就是三三三啊。反正他们就是三十岁前就两倍的三爻。我不知道你有没有记得这件事情，就是我我没有上过，不是不是，我是说，我说有没有记得我接下来要讲的事情我我？我
1: 记得你有问这个问题
0: ，对，因为我有问 Carol 老师说，哎、欸，我想要知道就是六爻在三十岁之前是两倍的三爻嘛。」然后 Carol 老师就进入一个哈。就是没有，我从来没有听说过。他说
1: 六爻在三十岁之前就是三爻，他没有什么两倍的三爻，他
0: 就是三爻而已
1: 。就是六爻在三十岁之前，严格讲起来，应该是在土星回归之前，他就是活出三爻的主题。<笑>对对对对对，就是我其
0: 实，在整个台湾环境里面上的有些知识架构，我是到 HDS 的基础课程里面去提问啊，去重新吸收之后。有点打掉重练的概念啊，就是放掉一些过去的，然后填补一些比较正确的东西进来。那我后来同时间在二零一八年同就是反正被 Maryann 骂完之后，我记得那一年我刚好开始也就上专业课程，我同时就是上专业课程跟重补基础课程。反正我二零一八、二零一九年上超多课的，我那个时候真的不知道是新风还是。我觉得那个感觉就是很像显示者想要的东西，就是反正我要，我要就是要，我就是要做这件事情，然后我疯狂的上，就是 Terry 都觉得我疯了，因为我我是那种会想要坐在电脑前面，我真的听不懂英文，我讲真的，大家不要想说怎么可能，我跟你讲，我,我真的考得很烂的那种，所以每次遇到比如说有在地机构学生来问说，请问那个去 HDS 英文能力要多好的时候，我都会问他们说，诶，你大学分数考几分？那种都考不差的，我都说你们就直接去吧。我我是大学分数考超烂的人的，我都会怀疑，就是像我这样的人，我必须说我有我有些自卑的声音的时候，我会对我自己说，像我这么英文破烂的人，我可以学好这个系统吗？我都会有这种自我怀疑的时
1: 候。大家不要觉得就是我好像嗯看起来好像很如何如何这样子的，嗯。其实我们也有分享过我们在 HDS 学习的经验了嘛，所以对我觉得如果要去听学习经验，其实就是听我们那一集，啊、大致上就是这样。或许后面还有几个东西蛮值得分享的，可以再稍微讲一下。就是像说，就是那时候为什么我们的网站要取 Rave 台湾这个名字啊？哦、oh. ，还有关于学生手册的事情啊。
0: 为什么取名要叫 Rev 台湾这件事情，也是让我想了很久。因为那个时候是2018年末，对， 2 0 1 8年就是12月那个时候，我们上完 LYDG 的课程，然后我跟 Harris 就在讨论，就是我们要如何经营这件事情，就是到底要做个网站还是开个粉专。什反正我我也想了很久，花了时间想。那我觉得取名字这件事情就很重要，所以取名字其实也让我有点。费尽苦思，就是我一直想说，我到底应该怎么办？然后我那个时候就是很怕踩线，你知道，就是之前被骂过了，就有一种不要随便去让别人不开心嘛。但是我这时候我就写信去纠 VN 阿凯，就是国际人社图他们专门负责的一个机构，就是纠 VN 阿凯。然后我就写信去问说，哎、欸，不好意思，我想请问一下哦，我想起来了，我第一封信是写给林内。我问他说：“请问我要做网站，我有什么名称限制吗？”哦、然后林<笑>内的说：“基本上是没有，你只要不要说你是,說你,是你是在地机构，你是官方，你不要用这个字眼。
1: ”不是，你可以，你当然是官方的。对对对，你不是授权的在地構。对，就是说
0: 我们要称自己为独立专业人士。對對他说：“你必须把你的网站标示清楚，就是你是个独立专业人士。你们在 H T S 培训，好 ，OK，OK，、OK, OK, 这样可以。”然后我同时也问了，就是我们想要翻译一些 JoVian Archive 上的文章跟 HDS 的文章，然后林内特也说，这部分如果是 HDS 的部分是没有问题的，因为我们有经过询问跟许可
1: ，因为这些文章基本上都是免费在网站上的。那唯一的要求就是我们翻译完，我们后面要备注，就是它的来源是哪里，对啊，对。所以
0: 我们我第一封信我是写去问林内特这个。嗯然后他就问我说：“你要不要去问邱斌阿凯好了？”那因为邱斌阿凯的文章是他们在处理的，我就同时去问了他们的文章。然后我也问了，就是哎、欸，不好意思，我是独立专业人士，那我想要架网站的话，名称上有没有什么规定？他们其实给的回复也是跟林内特老师讲的一样，就是。基本上你要说你是独立专业人士就可以，然后你不要说你是在地机构什么的，就一样，其实都一样。那我觉得我基本上我收集的资讯就是很清楚，游戏规则就是这样嘛。那我那时候想了很多名称，比如说 Human d e blah b l a b l a 其实大多数的时候大家都叫什么 Human d e blah b l a b l a 之类的。我后来想到我自己的设计，我是一个全右的人。全右的人，其实在人设图系统里面有一个新的人类物种叫 Riff， 当然我不是，可是我其实就想到这个字，那我就想到就叫 Riff， 因为这个系统是诞生来给小朋友啊，或是让大家去理解他自己，它算是一个非常非常新的一个神秘学系统，所以我觉得 Riff 很 OK。当然，啊，我有些朋友听到都会说你有在听电影哦、喔，<笑>我说并不是不是那个意思啊。那后来为什么会选择叫台湾这件事？其实我也可以叫 r i f 尼克啊，或是 r i f 什么？是我其实某个程度上，这有点政治议题，这可以聊
1: 吗？<笑><笑>是怎样有多政治？没有啦，就是是怕被对岸抓走。<笑>没有，就是我
0: 自己很喜欢台湾。我觉得从我小时候出生，我出生就是在台湾，从我小时候到长大，我整个环境就是台湾。然后我很喜欢台湾这件事情，所以我那时候也觉得。我比如说，我那时候觉得自己就是生活在这个土地上的人，然后叫台湾这件事情是我自己也很喜欢。我后来决定叫瑞夫台湾这件事情，有跟我的那个介绍我去认识人设图的主管讨论，然后主管还跟我说：“你要叫瑞夫台湾，你这样如果有一天去对岸的话，你觉得你的发展？”然后就跟他说：“你觉得我可能去对岸吗？我从来没有想过这件事情。”就是他比我还担心，他很担心我的未来。然后我跟他说：“我这么懒惰了，我基本上。”我可能都觉得我在台湾并不会怎么样的人了，你怎么会替我担心这件事情<笑>？我觉得有点好笑啦。然后我就决定叫 Rift 台湾，因为我询问完所有的游戏规则，然后我了解我可以怎么做，我基本上是去询问过后我才去做这件事情的。那那个时候其实 Rift 台湾还没有中文名称，因为我还没想到，所以我们就叫 Rift 台湾。只是在询问完网站之后。其实 HDS 有一个要求，就是希望 LYDG 的，就是所谓的一阶引导师们，可以去跟在地机构稍微接洽，因为要谈刚才 Harris 讲到学生手册这件事情。台湾的环境呢，很少人去跟在地机构谈，因为大家都知道，并不会有什么好脸色，很少人去谈这件事情。我记得，呃，我知道的故事里面只有两个人谈过，第一个人谈过还破局，就是他们还翻脸，就彼此不开心。另外一个就是曾经在学院工作过，然后等一下我会讲的故事，就是我被骂的时候，他也在里面看着我被骂，但因为他那时候在学院工作，好，为什么会说我被骂，也因为 I HDS 这个要求，我其实在我拿到认证之后，我也挣扎了一番，我并不是拿到认证我就马上急着就想要去谈学生手册，我其实在我的脑袋就是也纠结了很久，然后也想了很久，我该不该做这件事情，我可以装死不要理会这件事情吗？可是我后来想一想，就是我还是去做好了，我还是要去接洽，我还是想要去谈。我就在过年前，我有点忘了，过年前还过年后，反正我一月多谈的，还是二月啊。那一年农历年好像二月吧，我有点忘了时间走了。反正我就问说学生手册的事情，我们是怎么配合啊？怎么怎么要了解嘛？我们到底要怎么样合作？那那个时候就有分，可能市场价格希望统一啊。然后就是有一些课本费用啊，然后有一些什么学籍费用，反正我只我只记得那时候光等回复就等了好久。等回复现在大家等一个多月吧，就是我我觉得那个感觉就是有点像是好像有要处理，但是你其实一直被晾在一旁这样子。我觉得这些都无所谓，因为我觉得只要能最终的结果是可以谈到就好了。因为我其实不喜欢信件回复的人，就是绝大部分我觉得信件是没有情绪的，信件是没有那些。我们可以了解对方他想要表达什么，其实他就只是个信件。我有很多时候我们会有过多的脑补或什么，所以我一直很想要透过实际去办公室谈。后来有一个机会真的去了，然后那个时候就是我们身旁有一个朋友陪我去。当天去的过程里面，其实。我多了一个人，因为原本讲的只有我嘛。然后我多了一个人，因为我那个朋友是陪我上台北，然后他隔天有事情，所以他没地方，他只是刚好要借住我家，所以他就跟着我去。当负责人进来的时候，跟工程师进来的时候，我比如说，我真的很不想面对工程师，就是我觉得那个整体上是之前那件事情，我觉得他在我的心目中他是一个没有界限的人。那我就问他们说：“诶、欸，我朋友需要先出去吗？如果你们不喜欢他在场的话。”然后负责人就说：“随便你啊，都可以。”我心想说：“嗯，那个我是问一个封闭式的问题，那个建谷的回应我不知道，就是就好或不好，其实就这样而已。可是我不知道那个随便你是什么意思。我当下其实有点挫折，就是那随便我，我到底应该还怎么样？是好还是不好？还是我我觉得这个问题反而也让我有点卡住了。反正在谈的过程里面啊。”我其实也提了一些要求，就是我希望学生手册是有没有机会可以让我带回来给 Harris 重新翻译，因为里面真
1: 的有一些好，我觉得这可能就踩到他的线。没有他，可是讲清楚，就是我们提出来是说授权给我们，当然是我们要付钱，对，要付钱要付钱。然后就是授权给我们，我们可以做我们的版本的。对对对对
0: ，因为里面就是有一些 Harris 看到，就是他觉得。完全可以调整，或是完全有一些可能是翻译并不是那个意思，我们想要把它导正回来，我们才提出了这个，这是我们第一个希望的。那如果没有，我们是问说，那如果是跟你买一样是付钱，但是是你是,買是你的版本，可是我们不想要跟在地机构合
1: 作，我们就只是想买课本，就是
0: 他们希望这两个 set 是绑在一起的啦。你要、就是、你要有课本，就是跟我们合作，就是、你如果不合作，你就没有课本
1: ，就等于是说，如果我们要课本，我们就是要为他们工作，就是。哦，我觉得类似对，但是不是说为他
0: 们工作，就是他们的规定好了、嗯、是这样。好，那我当下也觉得可以理解，就是好，那我回去想想。其实，在那个当下，其实很多冲突火爆的场面，就是工程师一直想带情绪，就是一直他就一直就呈现不耐烦，而且他也是一个情绪权威，他就在那个场子就是没有想要平心静气讲话，然后他就拍桌子，然后我心里想说。到底什么意思？因为我觉得之前 Mary 这件事情让我就知道他是个人，他一拍桌子，我也没有在客气，我也拍桌子就说，不是只有你可以拍桌子。如果你不想要沟通，你不想要好好聊天，你可以出去，你不要在那边影响我跟负责人他们。就是我没有想要带情绪进来跟你们沟通这件事情，我只是想知道说我们在信里面的那些细节，或者在信里面那些谈的东西有没有可能？呃，如果不可能，那我回去想一想。其实就这样而已，我只是想要很单纯的就是。我来听，然后我有机会可以表达我自己。那你们有机会就是告诉我规则，然后就像我去问网站的那个翻译，然后网站的名称，就是我想知道这个游戏规则是什么
1: 。不行，就是我们换做法。对，对就是不行，我
0: 们换做法，或是不行，那没关系，我们彼此不要勉强，因为我只是遵照 I HDS 老师的规定，是希望引导师们你们至少要去跟在地机构稍微谈一下，所以我来做这件事情。那你知道在那个当下很火爆，然后谈得很不开心，然后又被 saving。重点是在于那个工程师又对我说：“你不要以为你显示者想要怎么样就怎么样啊，就是显示者没什么了不起什么之类的，都是一些很情绪性的字眼。”然后我那个当下就觉得算了，就无所谓。我在那个当下就说：“那我也可以像你们以前一样，就是以前其实台湾还没有在地机构的时候，其实他们就是用讲义，他们就是自己写讲义啊，然后给学生们这样子。”我就说，那我可以跟你们以前一样，就是我自己整理好的笔记分享给我的学员。那个时候，在地机构负责人就当着我的面跟我说：“如果你这样使用的话，不行。”然后我说：“所以什么显示者那些？”他说：“不行，如果你用显示者这个字，我就会告死你。”我其实，在那个当下有点傻眼，然后我那个当下会觉得，法律到底是怎么运用这件事情的？就是我其实，我从这个当下到。因为我刚才在讲那个另外一个合作的那个引导师，他有进来，是他被叫进来，然后就是在地机构负责人就想要叫他评评理嘛，你就是评理这样子这样做，然后你是怎么样配合的？其实他也分享得很清楚，就是他就是配合定价，然后所以有学生手册，就是就是他们讲他那一套游戏规则走，那我觉得很 OK。其实你就只要讲说，我只需要你们照这个游戏规则走，如果你们不能。那就不要，就不要。所以其实其实就这样而已，没有太多情绪性的字眼，或是太多情绪的那种。你会感觉到，就是那那个状态是你没有办法做你自己的，你是被迫的感觉。那在那个当下，我发生了很多情绪上的问题，是因为我从出办公室之后，我觉得我心情上有点难恢复。因为那个时候，我们讲那个配合的引导师叫 L 小姐，好了。因为我我我其实录这集我没有跟他说我可以聊这么嘛，我就叫 L 小姐好了啦。然后 L 小姐其实她私底下有传讯息给我，就是关心我说，就是你还好吗？你刚刚面对这样的事情，你你心情上还好吗？我在那个当下，我是跟他说还好，可是其实我隔天回家还蛮受伤的，因为我觉得我从来没有想过身心灵领域会是这个样子，我其实蛮绝望的，因为。这是我人生第一个选择的身心灵工具，然后我会觉得我也花钱来上课，不是说我我是偷学，或是我是什么都不合规定的或什么。那我当下其实想了很多很多种的问题，我其实自我怀疑很久。然后就像我说的，哎、欸，当我来看见国外的教育体系跟整个台湾环境的一些言论，我在这样环境评比之后，其实。国外的环境并不是像他讲的那样，就是你交钱就可以过了，你都需要交作业，你都需要好好的吸收阅读。然后国外的老师是非常尊重你的，就是你回到你自己的状态，然后他们常会对我们说，只要对于你来说是正确的就可以。他反而是告诉你你要做什么，你要怎么样，对你来说是正确的就可以的。可是有些时候，大家可能会觉得说，哦，所以。我想要做什么，可能影响到别人，难道就可以吗？其实，我觉得大家这个，如果我们要探讨这一题，我真的觉得这个可以另外做一集了，因为这个、嗯、这个机制，这个话并不是这样来解读它的。嗯、因为之前跟你看一个 YouTube 在讲类似抢劫案什么的，其实我我听完他的故事，然后那个人就是逃脱到国外啊，他老年之后回到他自己的国家，然后关在牢里，反正病死之类的。我其实，在那个当下是，如果今天这个人。这个人的故事，这是他的生命的一方面。好了，那我们根本没办法去评断什么，但是必须说，这个是真的可以开一集来聊聊什么叫做正确的，因为这个是有很多很多主观跟客观的东西掺杂在里面，还有人性的部分。所以，其实，在 IHS D 的老师他们常常都说，就是你就回到你自己的策略跟权威，你就做好你自己该做，然后你的设计里面有你自己该展现的东西，你不要用头脑去思考说我应该怎么做，我应该做什么。就像我要去谈学生手册，我要架网站的名称，我一定有我自己的头脑纠结，然后我也会在想说，诶、欸，这样好吗？这样可以。可是我后来其实都知道，这并不是我头脑想就对的，我必须要去做，然后我必须要去问，然后我必须要是确定这是我要做的。就像我想要去 HDS 上课，我找你，我确定这是我想做的。所以我在那个当下是绝望的，因为我发现原来我学的这一套系统的核心。所谓的尊重、同理跟包容，在这个时刻，我觉得就只是一个商业模式。因为，我那个时候在办公室里面，对方知道我要架网站的，他姐直接跟我说：“你自己都要架网站的，你还來跟我们谈学生手册，你这是什么意思？你就是想要用我们的资源嘛？你就是
1: 想要……但是为什么是我付钱给你？”不是，就对我觉得不，我其实当下想，第一方面是我不是说我要你免费提供我，另外一方面是我们是来询问可能性，对，但是我们没有强迫你一定要这样做，你如果不愿意，那就跟我们说一声，就是这样子。你知
0: 道，我其实当下想的是另外一件事情，就是对我来说，我今天来询问这件东西，然后我今天询问这件事情是一码子的事情、嗯，就我当下觉得对我来说，就是我架网站这件事情。也需要得到别人的允许嘛？我们不是一个身处在一个自由国度的台湾，我们在这里其实有自己的自由行使权。然后我要去该遵守的规则，我在先前我已经问好了，我问了 HDS， 我问了 Joey v 和阿凯，然后我来谈学生手册而已。可是难道在台湾价格网站做个什么，都需要经过大家的评论，或是我必须说，就是我从来没有看过一个身心灵界或是所谓的占星里面有有这样的规定，可能我不知道吧。我我真的觉得我眼界很小，可能我不清楚，毕竟这是我第一次接触的工具。可是我那个当下真的，我反而比较在意的事情是，我现在是来到了就是
1: 比较专制的国家嘛。我是觉得，嗯，所以他拿到的授权到底是什么？授权他独裁？
0: 我不知道。我其实当下真的有那种感觉，就是我们明明是师出同门，我们是同一个体系教出来的。我们是都希望大家来接触 human design， 来大家更认识自己。可是为什么在那个当下就变成一种在商言商？因为他那个当下就跟我说，在商言商啊，以后我们就是敌人了，我们就是竞争者。我其实当下心里想说，我们为什么不可以当一个良性环境的竞争者？我们为什么是需要当一个这样子这么的需要告死
1: 对方的竞
0: 争？对，就是我真的有点挫折，因为。这个环境一定未来会有更多的引导师跟分析师。其实大家就是会在这个环境里面，那这个就是变成一个职业的时候，它就是一个环境的领域。然后这里面就有很多人，并不是只有一个。那为什么我们不是可以创造一个让大家都可以在里面好好发挥的环境，而是要去用对立，或是去告死对方，或是说觉得自己是最如何如何的？我在那个当下，我的情绪是很卡住的，我是没有办法去。我连愤怒也没有，我连绝望，我都不知道我该不该绝望。我反而就是陷入一个我好蠢哦、喔，我怎么可以蠢成这个样子？然后隔天之后，他就寄一封信来给我，他就把我踢出所有的社团，因为你在台湾上课，你就可以加入社团，然后就把我踢出所有的社团，就是写封信给我说，在你考虑好之前，我决定先把你踢出社团。因为我我其实，在那个当下是说，我回去考虑一下。我是个情绪权威，我其实真的是有认真想说。我要不要跟他合作，或是他的他的条件定出来了嘛？那我要不要好好的考虑这件事情？可是我连情绪都不用跑，我完全就是没有选择，我就是就被踢出去。然后踢出去，隔天他就在学生社团里面就是 PO 说有人啊在国外，然后认证啊，然后回来就是想要谈一些条件，然后就想要为了他破坏体制跟规则。因为那个时候，其实我身旁很多朋友知道这件事情。他们就会偷偷地告诉我这些消息，告诉我他说了什么。我觉得真正难过的事情是，你从来没有想过，你在花钱寻求自己的过程里面，你你在寻找你自己的过程里面，你会遇到这样的人，你会遇到这样的事情。然后这一切都只是在于，原来我们站不对边。这一切都在于原来我们彼此的价值观，我们没有办法彼此尊重，我们没有办法认同彼此。然后我那一阵子，我记得。我那阵子是，我我我忽我忽然有点，呃，反正那阵子就是我身体不好那那一阵子、嗯，就是从医院那个时候休息一阵子，回到台中的状态里面，然后就我朋友跟我讲，然后我那一阵子不想碰人类图，就是我那一阵子完全都觉得我不想要，我不想要再做这件事情，我不想要学，我觉得我看不到那这个东西的美好，然后我觉得。我不知道为什么我会我会在这里，就是我为什么我为什么会经历这件事情？就像我的头脑陷入了困惑，我完全没办法理解我自己，我反而觉得我离我自己更遥远。只因为我买了早餐的问题吗？还是只因为我是显示者？我不知道我到底哪里做错了什么，我不知道我到底要成为什么样的人，然后我才可以。至少在这这个时候， 2 0 2 1年，就是我可以好好的做自己的事情，因为对我来说，我觉得我在那个时候， 2 0二零一八、二零一九那时候，其实事情发生当下，我没有选择说出来，或是我没有去为我自己辩驳，是因为我不想花力气做这件事情。我觉得都是多余
1: 的，其实真的是没有意义做这件事情，因为要合作也好，要是竞争对手也好。都应该是一个良性的竞争，嗯、啊
0: ，我觉得在那个当下，就是他也对着我说，我觉得你很没有 sense， 然后我就会觉得，对啊，我就是没有 sense， 因为我就很笨或什么。其实，其实我不知道，可是他究竟所谓的 sense 又是什么呢、嗯？我不知道，我其实没办法理解吧。啊、所以，也因为我经历过这样的事情，也因为我经历过这样被对待的状态，我自己在接触我的学员，或是我在跟别人应对的时候。嗯我都会尽量的，我觉得就是尊重对方，去给予我能给的。当然，我跟我朋友之间相处的时候，我们会有一些比较私人的、调皮的，就是一个面相，就是我们会有比较 close 的一个面相，或者是我们每个人在生命里面有很多角色，我们扮演了很多角色：父母，然后小孩，就是可能你是儿子，你也是同时是父母，然后你是长官，但你同时也是员工，就是很多我们其实扮演了很多。就像我我现在是个分析师、引导师，可是对我来说，我也是个学生，我也是个平凡人。然后我也有跟我，比如说我家人之间的互动方式。我并不是一个完人，我并不是一个很厉害或是很厉害的怎么样怎么样的人。那谁不会犯错？人都会犯错。可是对我来说，来做这集并不是想要去指责对方，或是去要求一个什么公道或是公理。其实我只是希望，我把这件事情说了，然后分享给大家的时候。我觉得就到此为止可以吗？因为我在那一阵子不想碰 h u m a n d e s i g n 碰人设图的时候，我花了很久很久的情绪。我真的我记得那一阵子你，你就是我在家，我都不写作业，我也不听录音档，就是我、哦、作业累积了好久才写。<笑>对我那个时候大概累积了五六个月，很我真的很久，我是很晚很晚才开始想动笔去碰这个东西，然后去听课程的。Harris 在家，即便他在翻译很多东西啊，他在做很多关于 humanitarian 的事情。可是我觉得他在旁边看，他是担心的，因为我几乎好像呈现一个我不想要再做这件事情了。然后我对于这件事情我是不相信的。可是我后来花了很久的情绪里面，我也问我自己，这个东西为我带来什么？我觉得它很准确，它有没有帮助我改善我的生活？有。那他们能不能帮助更多人？我觉得可以。那我需要为我自己的故事而停止吗？我其实问了很多我自己问题，然后我自我拉扯的状况，我还是喜欢《human design， 我必须说，我后来还是喜欢。这也是为什么我们做了很久，然后我们可以从2019年做到现在，即便我们真的不怎么样，就是我们不知名、不有名，或是即便我们都是被人家臭名谩骂的，好像我们就是来搞破坏的人，我都觉得无所谓，因为。我觉得只有接触过，或是只有知道的人才会知道我们是什么。因为我我花了很多时间告诉你我是什么样的人。我觉得这件事情超不合理的。通常越花力气去对外说他是什么样的人，他是厉害什么的，就是一直花力气去塑造自己形象，或是自己是怎么样的人，是超不合理的。为什么我这么说？我用一个 humanity d 在分享给大家听好了。humanity d 在里面有一条通道叫十二十，这条通道就是告诉我们在当下做我们自己的行为。我们在当下做我们自己的行为，就是成为自己。成为自己是并不需要一直告诉别人说：“哦，我是清醒的，我是觉醒的，我是一个如何如何的人。”我们成为自己的当下，其实就是透过我们行为展现，透过我们当下对生命的回应，透过我们当下接受到生命的邀请。我们该怎么做就怎么做。当你做对，当你做好，当别人来询问你的时候，你有机会去表达你的时候。那个时候，你就是成为你，你可能是觉醒的状态，你可能可以跟别人分享为什么你是这么做。可是，并不是我们一直去对外告诉别人，就是哦，我为什么要这么做？我希望如何如何？我自己，即便到现在成为分析师引导师，我还是知道我自己是学生。然后，我在这个生命过程里面，我经历了生死关头那件事，就是经历了那件事情之后，我跟你说，人真的是渺小的，人真的非常非常渺小。无论如何，我们真的就只是一个过客。我们来到这个世界上，我们真的不要以为自己可以有多大的，就是你有多奇人或是多如何。你真正要做的就是吃饱睡好，然后快快乐乐的，然后好好做自己，然后好好的去珍惜身旁的人，然后可以善良就选择善良、嗯。可是今天为什么决定做这一集？我想了很久，因为。我觉得我不说也不是，我说也不是。然后这件事情，我其实问了我身旁很多人，我也寻求了很多别人的意见。我真的很需要，因为我自己很难。我觉得我对我来说我很难，因为我不知道怎么样去拿捏这件事情。直到我那个研究所学长，我就跟他聊这件事情，他就跟我说：“你想要出于你而不染，但是水清则无鱼。”他说：“那你该怎么办？”当下我对这两句话就打到，就是对啊，我该怎么办？我不想要跟对方做的方式一样，去用言语的，或是去造谣，或什么之类的。我我只想描述我自己的故事。啊、没有在造谣、啊。对，我只想描述我自己的故事。可是我相信，这个 human 比赛的环境里面有很多人，也有跟我相同的故事。他们也从台湾的环境里面去到了 H D S。因为在我们经营网站的这几年，陆陆续续都有这些学生们来询问，他们想要找别的方式学习，他们想要离开这个环境。我觉得有一些点想要提供给大家去思考的。如果你听到这边，你愿意停下来思考，不要带有任何的主观的意见。就是我说的，如果今天 IHS d 它是一个很烂的机构，它是一个只想收钱的机构，那它所发的认证，它所培育的这些分析师、引导师，又代表了什么意思？可是，其实当初 Jovan 阿卡在设立所有分部的时候，他是希望把这个系统转化成各个国家的语言，让更多人理解，跟更多人接触。可是，在这个过程里面，却有一些人性的事情。可是，我们放下自己的那个主观的意思好了。如果 HDS 真的非常的烂，非常的糟糕，那它的存在是为了什么？如果它这么烂，其实大家就不需要依循它。如果它是一个很会吸钱的机构，很不合理的条件。其实，所有每个国家的在地机构都有自己的选择权，可以去拒绝签约，或是拒绝继续去做这个服务。他们可以不要受他们的影响，他们完全可以去摆脱这件事情。因为我们每个人都是独立的个体，所以每个机构也有机会去表达他自己。如果你觉得对方的不合理，其实你有机会去跟对方沟通，你可以有机会去跟对方申诉，你可以有机会用你的方式去做你生命中的抗战，但是不是去告诉其他人这个地方很糟，不要去。可是，那你在这个过程里面做了什么？这是我想要提出来给大家思考的。至于这个环境中神秘学到底应该如何，我觉得看占星就好啦，反正一定会越来越多人知道，一定有越来越多人好奇。你没有办法限制大家，你也没办法要求大家，因为大家对于未知好奇、准确的事情就是有兴趣。应该要来思考的事情是，如何更准确的、更精准的把这些知识去保留下来，然后流传到像占星这么几千年的历史。因为毕竟 Human Design 人设图，它非常的新，它可能才三四十年。它的确后面可能会有很多人为的想法啊、研究，会可能有一些想要归纳的方式。可是，在这个阶段，我们这么前期的时候，我们能做的就是至少可以维持一下这个系统想要告诉我们的东西，弱想要做的东西，这是我们至少能做的。那尊重同理多元，并不是只有在 human 比赛需要做，其实生而为人本身就需要做这件事情了。我们要如何做自己，其实就是要有界限的，有一个原则的，做好你自己，你不要去伤害别人，别人也没办法伤害到你，就这样。然后别人。没有办法支持你，没有办法去帮你的时候，那并不是别人的错。这就是我为什么想去问 JVN 阿凯网站可以怎么做。我想去问学生手册可以怎么谈。如果不行，这也不是他们的错。他们就规定就是规定，可是不需要去放大那么多恐惧，这么多焦虑。没有人想要去争夺什么，因为在这个环境里面，其实大家都是在同一艘船上，就是我们都是喜欢这个系统的。我们都在自己的生命迷惘过，我们都是当过那个迷途的羔羊，我们都想要找到自己。我觉得没有必要去互相伤害。我觉得我最近学到就是，如果我们学神秘学，然后来到你面前，你真的不对盘，其实你可以选择远离，嗯、你可以不要去回应。这个道理是我们在上那个人设图入门那个二阶教师的课本里面 ，Ra 有说，他说你的学生来到你面前，他可能跟你上完课，他可能觉醒了，就是。他活出，活他、啊、活出他自己的设计，你的学生可能不会喜欢你，嗯、然后你也不会喜欢你学生、嗯，其实就是这个道理，因为他们可能带着非我的状态来到您面前，可是当他们醒悟了之后，他们可能不喜欢你啊，就像我是个极端的龙交叉，我觉得可能有些人觉醒之后就想说，换了 fuck 这个人到底在干嘛？这个人到底有病吗？也许有可能，可是我没有选择，我做我自己，然后我把我会的交给他们。那他们喜不喜欢我，或者我喜不喜欢他们？我们的生命里面非常的短暂，就是撇除在课堂上里面的交集，我们都应该各自回到自己的生命轨迹里面去做好自己的角色，就这样而已。其实没有那么多情绪，或者没有那么多有的没的，我们都有选择，就是回到策略跟权威，就这样而已。选择你在那个当下可以接受同路的人，然后在某个时刻，就算你们分离了，那就分离啊，不需要带来这么多怨恨。你通常会带着怨恨、咒骂、诅咒去骂别人的时候，就是你没有依循你自己的决策，因为你做错决定了，你有很多的恨意，你会去怒骂别人，你会觉得对方不够努力，你会觉得对方不够好，你会觉得对方如何如何。就像 Lila 老师讲的，学 Human Design 并不会有太不不应该有太多的批评跟指责。我们是来理解对方，我们是来理解自己的，可是我们不应该去指责对方。我们。日常生活里面已经够多指责了，还需要再另外一个系统工具来帮助我们去指责彼此吗？其实并不需要，我们真的不需要做这件事情。所以，我觉得如果你听到这，我希望让大家了解一下为什么我们会做这些事情。然后，无论你喜不喜欢我们，其实我没有义务需要讨好谁，我没有义务需要让别人喜欢什么样子。我只知道我喜欢 human design， 我喜欢它为我带来的改变。然后，如果你也喜欢 human design， 我希望我们可以一起在这个领域里面好好的学习，或是好好的交流。可是，我觉得不需要搞那么复杂。嗯，今天换你做 ending 吧。刚
1: 刚有一件事，我会觉得啊，就是说你会觉得好像第一次接触设心里，然后就遇到这种鸟事之类的，就遇到奇怪的人，然后遇到被奇怪的方式对待。其实。我会觉得换个角度来看啊，就是或许这就是你的设计带给你的，他要你去体验某些事情，但是你你会体验到什么事情也不是你可以预期得到的，而且你体验这个的确过程中是很不舒服，的，但是不是
0: 很是超
1: 是很超不舒服的，对，但是重点你是要回头去看这个过程。去看你在这个过程中学习到什么东西，我觉得其实它的确带给你一些不同的东西，这些东西不一定是不好的。我觉得其实这个很超级不舒服的过程，其实也带给你一些蛮好的结果，我觉得啦。至于是什么结果，我们就不在这边讲了、嗯。对，嗯、对啊、嗯，大概就这样吧
0: ，就这样喽。嗯那不论你听完喜欢我们或不喜欢我们，就大家和乐平安，拜拜，拜拜。